0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und das heutige Thema ist provokativ, wie allzu oft die Podcasts mit mir sind, aber das ist ja ein Fan-Favorite. Das Thema ist, du wurdest darauf programmiert, nutzlos zu sein und der große Mythos Geld mache nicht glücklich. Geld mache nicht glücklich hört man überall aus jedem Mund, seit eh und je von Anfang an und meistens aus den Mündern von Menschen, die gar kein Geld haben. Das ist das erste Konstrukt, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, wenn Lehrer, durchschnittliche Angestellte, die normalos Joe Schmoes halt, die morgens zur Arbeit gehen, abends wieder gehen, nachmittags ein Jahr, einmal im Jahr nach Malle fahren oder in die Türkei fliegen, einen Skoda Octavia RS fahren, in einem Reihenhaus leben, vielleicht in einem Einfamilienhaus. Wenn dieser Geld macht nicht glücklich, denke ich mir so, wie kannst du das sagen? Das, das, ist, das, ist, das ist absurd. Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, einen 30 zentimeter penis zu haben, ist voll ungemütlich. Bro, ich habe keinen. Woher soll ich denn wissen, wie sich das anfühlt? Woher sollst du wissen, wie Geld haben sich anfühlt und du kannst daraus der Schlussfolgerung ziehen, dass das Geld nicht glücklich macht? Das ist für mich das erste Absurdität. Aber. Analysieren wir erstmal einfach mein erstes Statement. Du wurdest darauf konditioniert, ein Nichtsnutz zu sein. Seit Anbeginn der Zeit wird uns dauernd eingeredet, dass das Nonplusultra, das absolute Oberziel, was ein Mensch anstreben kann, ein Arztgehalt ist. Das Arztgehalt, das große, große Arztgehalt wird immer seit A, seit in, in den Medien, von der Gesellschaft, in der Schule, ist das Nonplusultra wahrscheinlich den Zenit deines Erfolgs, den du erreichen kannst, auch finanziell, ist ein Arztgehalt. Bruh, ein Arztgehalt sind 10.000 Euro. Sagen wir mal, er verdient 15.000 Euro. Wir leben in Deutschland. 15.000 Euro sehen auf Papier super aus. Aber sie sind Schrott. Von 15.000 Euro kommen 7.500, 8.000 Euro an. Wir leben in Deutschland in der größten Steuerfalle der Welt. Wir haben, wir sind Steuerweltmeister. Was willst du mit 7.500 Euro anfangen in dieser Welt? Wir haben eine Hyperinflation. Ja, ja, die Zahlen suggerieren nicht, dass wir eine Hyperinflation haben. Die dunkle Ziffer ist aber tatsächlich momentan, dass wir uns in der Hyperinflation befinden. Wir sind weit über den propagierten 10%, die die Medien uns versuchen zu erzählen. Weit über. Das heißt, wie zum Fick, wenn man 7.500 Euro auskommt, rechnen wir es aber mal runter. Man ist Arzt, ja. man arbeitet 70, 80 Stunden die Woche, man verkauft technisch gesehen seine Seele für seinen Job. Man hat keine Möglichkeit mehr mit seiner Familie Zeit zu verbringen, weil man den ganzen Tag nur bei der Arbeit ist. Okay, der Verdienst dabei sind 15.000 Euro brutto, wenn es gut läuft, das kommt raus bei 8.000 Euro netto. Kaufst dir ein Haus, musst du eine Rate abzahlen von ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro. ziehen wir mal 3.000 Euro ab, weil du bist ja ein Arzt, du musst ja auch in einem Haus leben, was dementsprechend auch irgendwie aussieht, als wenn ein Arzt da drin wohnt. 3.000 Euro im Monat weg. So, da haben wir schon mal, sind wir viereinhalb übrig. Dann hast du Familie mit zwei Kindern und einer Frau. Und in der Regel, weil du Arzt bist, ist, wahrscheinlich die ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass deine Frau nicht arbeitet, weil, ich meine, wer soll denn sonst auf die Kinder aufpassen? So, 4.500 Euro, dann willst du wahrscheinlich deine Kinder versorgen, Einkäufe, dies, das, so wie ich das jetzt momentan mitbekomme. Einkauf für vier personen haushalt fünf personen haushalt kostet so seine 250 Euro die Woche, wenn man sparsam ist. Aber dadurch, dass du Arzt bist und du Arzt Kinder hast und du eine Frau von einem Arzt hast, wirst du ein wenig teurer einkaufen. Das heißt Bio, Demeter-Fleisch, Filet... Shrimps, also ein Scheiß. Das heißt, weg von Toastbrot hin zu Kaviar. Das heißt, dein Einkauf wird irgendwie bei 300 Euro die Woche kosten. Sind schon mal 1, 2 weg. Von den 1, 2, die weg sind, bleiben uns dann noch von den 4,5 3.300 Euro. Wenn 3.300 Euro bleiben... Müssen wir davon noch ein Auto bezahlen? Im besten Fall zwei Autos, weil wir haben ja eine Arztfrau. Eine Arztfrau fährt einen Range Rover. Fährt eine Frau einen Range Rover, braucht man dafür eine Vollkostenrechnung ungefähr von 1500 Euro. 1500 Euro weg, bleiben uns 1800 Euro. Du bist Arzt, du solltest ja mindestens mal eine C-Klasse fahren oder willst du mit einem Golf dahin tuckern. Fährst du eine C-Klasse, kostet ja auch nochmal Vollkostenrechnung 1000, 1200 Euro mit allem Sprit, Versicherung und so weiter. Nehmen wir mal 1000 Euro. Das heißt, deine Frau fährt ein schöneres Auto als du. Da bleiben dir noch 800 Euro am Ende des Monats. Rechne Dinge dazu wie Geschenke, Ausgehen, Restaurantbesuche mit Frauchen, Dinge wie Urlaube, all der Scheiß, der halt im Leben dazukommt. Du bist broke. What the fuck? Und ich wurde darauf konditioniert, dass das das Nonplusultra ist. Seit Anbeginn der Zeit sagt man mir, dass ein Arztgehalt das ist, was ich anstreben sollte? Warum eigentlich? Warum wird mir seit Anbeginn der Zeit gesagt, hart zu lernen in der Schule, mir einen 1,0er-Schnitt zu erarbeiten, dann in ein Studium zu gehen, zehn Jahre zu studieren, zehn lange Jahre zu studieren, um dann potenziell broke zu sein? Das ist eine kontroverse Frage. Und damit dieser Podcast nicht gesperrt wird, werde ich auch nicht allzu politisch werden in diesem, in diesem Podcast, weil zu politisch, das, das, das ist nie gut für eine Online-Präsenz. Man muss sich ja immer in dem Rahmen begeben, in dem man hier äh, vorgegeben bekommt. Aber worauf ich hinaus möchte grundsätzlich, ist, dass die Standards, die uns von der Gesellschaft gesetzt werden, viel zu gering sind. Eines Tages saß ich hier im Büro bei uns. Wir haben hier ein wunderschönes Büro, Neumühlen, 15 ist die Adresse, das Büro heißt Hanse Gate, direkt an der Elbe, das heißt die ganzen Containerschiffe, Luxusjachten und so weiter scheppern direkt vor unserer Tür an uns vorbei und dann ist da ein, eine Yacht entlang geschwommen, das war die Yacht vom Emir von Katar, diese Yacht kostet 500 Millionen Dollar, 500 Millionen Dollar. Das bedeutet, wenn du ein Arztgehalt hast und 180.000 Euro verdienst im Jahr brutto, wovon 90.000 übrig bleiben, sagen wir mal, du hast 100.000 netto, müsstest du sage und schreibe 5.000 Jahre arbeiten und dein gesamtes Gehalt in diese Yacht investieren, um dir nur die Yacht leisten zu können. Kannst du dir das vorstellen? Du bist am Zenit des Erfolges, den die Gesellschaft vorschreibt. Du bist Arzt. Du bist Chefarzt. Du hast die angesehenste Position, die die Gesellschaft überhaupt vorgibt. Natürlich noch sowas wie Bundeskanzler oder Fußballweltmeister ausgeklammert. Aber die, die für Normalsterblichkeit attainable ist. Du rettest Menschenleben. Du, du vollbringst wirklich, wirklich wichtige Arbeit. Und du bräuchtest 5000 Jahre, um dir nur das Ding leisten zu können, worauf er seinen Arsch hin und her schippert. Unglaublich. Wir leben in einer Welt, in der man sich das holen muss, was man haben will. Niemand wird dir das geben, was du willst. Niemand wird eine faire Welt gestalten. Du musst eine faire Welt für dich selber gestalten. Deswegen empfehle ich jedem Podcast-Hörer da draußen, ein bisschen Wut aus sich rauszuholen. Ein bisschen Unmut aus sich rauszuholen. Ein bisschen Aggression aus sich rauszuholen. Aggression auf sich selbst um eine neue Realität zu kreieren. Für mich war es immer wichtig, dass ich nicht Opfer von den gesellschaftlichen Konstrukten bin, sondern immer meine, eigenen, meine eigene Realität in die Hand nehme. Und lass mich dir eine Sache sagen. Die Worte, die ich jetzt gerade spreche, werden für 95% der Gesellschaft, wahrscheinlich sogar eher 98% der Gesellschaft, wie hochmütige, arrogante Worte klingen von einem angehenden Machthaber, der gestoppt werden muss, bevor er zu viel Macht hat. Aber das ist auch eine Konditionierung. Wir werden in Deutschland oder allgemein im Westen oder in der Schule sehr stark darauf konditioniert, absolut mittelmäßig zu sein. Ja, nicht aus der Reihe zu tanzen. Bloß sich etwas zu machen, was außerhalb der Realität der meisten Menschen ist. Weil Wenn du das machst, dann bist du ein Träumer, ein Schwätzer oder einfach arrogant. Wenn ich durch meine Straßen fahre, wo ich früher mit meinem alten Honda Prelude 20 Jahre alt gefahren bin, ist alles Chico, junger Typ, Anfang 18, 19 Jahre alt, fährt ein altes Auto, gerade seinen Führerschein gemacht, alles cool. Wenn ich sieben Jahre später Schweißblut, Tränen investiere, meine gesamte Jugend opfere, Arbeitsplätze geschaffen habe für über 20 Personen meiner eigenen Firma und über 40 Personen in Firmen, in denen ich beteiligt bin, wirklich Mehrwertstifte, Gas gebe, sämtliche opfere mit Freunden und Familie, um diesen einen Ziel nachzueifern und ich in einem Bentley vorfahre, kriege ich komische Blicke. Ich kriege nicht Applaus, ich kriege auch nicht Daumen hoch, ich kriege auch nicht einfach ignoriert werden oder einfach akzeptiert werden, sondern ich kann mich darauf einstellen, dass mein Wagen zerkratzt wird, ich kann mich darauf einstellen, dass ich angespuckt werde, ich kann mich darauf einstellen, dass jemand mir den Mittelfinger zeigt, ich kann mich auf Kopf schütteln, Augen rollen, ich kann mich auf alles einstellen, was negativ ist, was mir die Experience kaputt macht, in Bentley zu fahren. Warum? Weil ich aus der Reihe tanze. Menschen hassen Dinge, die sie nicht verstehen können und Menschen hassen, vor allem hier in Deutschland, hassen es, wenn jemand keine Konformität zeigt. Warum fährst du nicht auch in Skoda? Warum fährst du nicht auch in Golf? Warum wohnst du nicht auch in einem Reihenhaus? Warum musst du so eine teure Uhr tragen, die mein Jahresgehalt entspricht? Warum lebst du so einen hohen Lebensstandard? Warum bist du nicht so wie ich? Warum hast du die Eier rauszugehen und etwas anderes aus dir zu machen? Irgendwas ist falsch mit dir. Ich verurteile dich dafür, dass du versuchst, was Besseres zu machen. Ich verurteile dich dafür, dass du das Selbstbewusstsein hast, einen anderen Lebensstandard anzustreben. Und deswegen verurteile ich dich dafür, dass du mir überlegen bist. Das verurteile ich. Und das sind die Gedanken, die ein solcher Mensch ausspricht und sie dann versteckt hinter der Mantra von Geld ist nicht alles. Geld macht nicht glücklich. Ich meine, was willst du denn sonst sagen? Was zum Fick willst du denn sonst sagen, wenn jemand dich komplett dominiert in allen Lebensbereichen in jeglichen Lebensbereichen und du einfach da sitzt und potenziell sogar aus der gleichen Stadt kommst, aus der gleichen Situation kommst oder ist sogar noch besser als die Person, sie daherkommt und auf einmal dein Traumleben führt, welches du dir nicht gestehen willst, dass du gerne hast. Ich challenge jeden einzelnen Verfechter von Antikapitalismus, jedes linke Dreckspack da draußen, jeder Idiot, der sagt, Geld macht nicht glücklich, Komm mit mir auf eine Yacht in Mallorca und sage mir, dass du diese Experience nie wieder haben willst. Lass mich deiner Mutter sagen, dass sie nie wieder arbeiten muss und lass mich ihr eine halbe Million Euro überweisen oder, nicht, oder zwei Millionen Euro oder fünf Millionen Euro überweisen und ihr sagen, dass sie ihren Job kündigen kann. Lass mich deine Mutter bei mir einstellen und ihr jeden Monat ein Bruttogehalt von 7000 Euro zahlen und ihr sagen, dass sie ab sofort nicht mehr arbeiten muss. Lass mich deinem Vater sagen, dass ich ihm einen Sportwagen gekauft habe, von dem er seit klein aufträumt. Lass mich deiner Oma sagen, dass sie nicht an Altersarmut aber, äh, leiden muss, weil ich für ihre Rente aufkommen werde, weil ich ihre Rente aufstocken werde. Lass mich diese Dinge tun und sag mir, dass du auf diese Dinge verzichtest, weil diese Dinge nicht glücklich machen. Ja, Geld macht nicht glücklich an sich. Geld ist nur eine gespeicherte Form von Energie, du verdammter Vollidiot. Natürlich macht Geld selbst nicht glücklich. Es ist Papier. Papier, welches an nichts gebunden ist. Aber was glücklich macht, ist deine Mutter in die Augen zu schauen und zu sagen: Mama, du musst nicht mehr putzen. Papa, ich kümmere mich um dich. Ich weiß, du hast für mich gesorgt. Ich weiß, deine Rente wurde gerade runtergestuft, weil die Politiker wieder Scheiße bauen. Ich kümmere mich um dich. Oma, keine Sorge, Altersarmut, da brauchst du keine Angst vor haben. Ich weiß, du machst die letzten 15 Jahre die ganze Zeit darüber Gedanken, wie du den letzten Cent sparen musst. Hör auf zu sparen, fang an zu leben, du hast für uns schon gelebt. Das sind Dinge, die glücklich machen. Aber die erfordern nur mal Geld. Willst du philanthropisch unterwegs sein? Bauen einen Brunnen. Helf Menschen. Spende geh an die ukrainische Grenze und verteile dort, verteil dort Kleidung, Brot. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, die aber alle Geld erfordern in dieser Welt. Und einfach zu sagen, wenn du jemanden erfolgreichen, wohlhabenden Reichen siehst, zu sagen, ja, Geld macht nicht glücklich, dafür bin ich glücklich, ist eine absolute Lüge. Denn das Einzige, was du machst, ist, deinen Hass im Inneren zu rechtfertigen und dich künstlich in eine bessere Position zu begeben. Diese Welt ist geplagt von Negativität. Und was wir versuchen sollten, tagtäglich, ist unseren eigenen Beitrag an Positivität zu leisten. Das ist meine Mission, das ist meine, mein Ideal. Ich kann sehr gut aus dieser Position heraus sprechen. Ich bin selbst jemand, der geboren wurde aus einfacheren Verhältnissen. Und sich jeden einzelnen Cent, der heutzutage in meiner Tasche ist, oder an meinem Handgelenk klebt oder in meinem Auto ist oder in meiner Wohnung ist oder in meinem Urlaub ist oder, oder all den Lebensstandard, den die Leute so sehr bewundern, der habe ich mir selbst erarbeitet. Niemand hat mir was gegeben. Ganz im Gegenteil, mir wurden sogar eher Steine in den Weg gelegt durch, mein, durch meine äh, Herkunft. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Zukunft, vor allem auch wir Unternehmer, wenn wir jemanden sehen, der erfolgreicher ist, dass wir nicht anfangen, diese Trap zu verfallen von Hauptsache, aber, aber ich bin ja glücklich. Ja ja, er kann sich eine Yacht leisten, aber ich bin ja glücklich. Sondern, dass wir in eine positive Spirale gehen und versuchen, gemeinsam Wege zu finden, wie wir das Geld gemeinsam gut nutzen können, sodass von dem Geld so viele Menschen wie möglich profitieren. In dem Sinne, als abschließendes Wort nochmal, hinterfrage alles, was dir seit Anbeginn deiner Kindheit eingeflößt wurde von der Gesellschaft. Das habe ich gemacht, sehr, sehr früh. Ich habe sehr, sehr stark hinterfragt, Warum geben mir die falschen Menschen die Informationen übers Leben? Warum erzählt mir ein Lehrer, dass ich zur Uni gehen soll, dort BWL studieren soll oder Business Administration oder was auch immer und ich das lernen soll von einem Professor, der noch nie einen Business hatte? Das habe ich sehr stark hinterfragt. Ich habe sehr stark hinterfragt, warum wird mir hier gesagt, dass 10.000 Euro das Maximum ist, wenn ich ganz genau weiß, dass es Leute da draußen gibt, die viel mehr Geld verdienen? Warum ist es so, dass wenn über jemanden gesprochen worden ist, der extrem reich ist, dass dann meistens Arroganz mit in Verbindung gebracht wurde? Warum ist es so, dass Menschen, die sehr, sehr reich und erfolgreich geworden sind, meistens als Egoisten bezeichnet worden sind? Warum ist es so, dass wenn ich mal einen Wunsch geäußert habe, einen Porsche, Ferrari oder irgendwas derartiges zu fahren, ich belächelt wurde? Ich habe das stark hinterfragt. Und du sollst genauso hinterfragen, was sind die Konditionierungen, die in deinem Leben stattgefunden haben, was sind die Dinge, die dich davon abhalten, das nächste Level zu erreichen. Und wo hältst du dich zurück in der Äußerung deiner Träume und dem Verfolgen deiner Träume, weil du Angst hast davor, belächelt zu werden, weil Augenrollen passiert oder weil andere Leute sagen, dass du dann verrückt geworden bist. Das sind Dinge, die du stark hinterfragen solltest. In diesem Sinne, es war ein ausgebildeter Podcast mit ein wenig mehr philosophischen hinterfragen und auch sehr kontroversen Statements. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Leute mir nicht Recht geben werden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung so. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.